0: Der Zander Podcast. Hier geht es um Themen hinter der Matrix. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem Zander Podcast mit mir, Sebastian Hähnel. Und heute geht es um das Thema Extrembedingungen beim Angeln, würde ich sagen, generell und nochmal im Zanderangeln im Speziellen. Extrembedingungen, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Doch ich habe natürlich kein Skript, aber ich habe im Kopf mir so ein paar Punkte vor gelegt, die ich hier abarbeiten will. Erstens, Extrembedingungen. Wir hatten ja Niedrigwasserphasen gehabt die letzten Jahre. Ich höre noch die Stimmen, oh, die Flüsse, die trocknen aus und diese extreme Niedrigwasser, wo soll das alles noch hinführen und alles. Ne? Und ich hatte damals schon in dem Podcast Klimazander, könnt ihr mal hier gucken und anhören, vielleicht habt ihr es ja noch nicht gehört, ähm, gibt ja viele Ersthörer auch immer wieder auf dem Podcast hier ist es so, dass ich gesagt hatte, das gleicht sich irgendwann alles aus mit einmal. Die Natur gleicht sich immer wieder aus. Die Sache ist aber die, wenn wir extreme Niedrigwasser haben, eine gewisse Weile, so ein, zwei Jahre oder auch drei, ist die Gefahr sehr groß, dass sich das in einem sehr kurzen Zeitraum wieder ausgleicht. Und das haben wir ja jetzt aktuell. Also die Elbe hat jetzt zur Stunde hier. Ähm, Mitte Ende Februar 2024, schon wieder eine Hochwasserwelle, schon wieder ein Scheitelpunkt. Wir haben ja diese Extremhochwasser an der Weser gesehen, ne? das war ja quasi historisch hoch. Und ähm, die Elbe hatte auch ordentlich Hochwasser gehabt und ist Also nicht nur mal eine Welle, wo man mal drei Tage ein bisschen bangt und dann geht es wieder runter und gut, sondern es kommt die nächste Welle und die nächste Welle auf einem extrem hohen Niveau. Also keine Flut, keine Jahrhundertflut, na, wie bei der letzten Geschichte 2013, da wo in Fischbeck da der Deich gebrochen ist. Ich kann mich auch noch an 2002 erinnern. Da kam das Wasser sogar aus dem Erzgebirge oben runter, hat dort alles weggespült. Und, und also das war unfassbar, wie das da aus den Bergen kam und dann sich in die Elbe ergossen hat, auch die Mulde und also die, alle, alle Zuflüsse. Ne? Äh, 2002, na, 2013, dann hat man so gesagt, in so ein Jahrzehnt, Mittlerweile, ne? dass man so ein Ding hat. Jetzt hatten wir aber diese ganzen Niedrigwasserphasen und jetzt ist der Ausgleich da. Bringt aber auch wieder anglerische ja, Vorteile. Also jede Situation hat einen gewissen Vorteil, aber auch Nachteile. Du musst es halt nur kennen. Jetzt aktuell Hochwassersituation bedeutet, wir haben trübes Wasser. Das bedeutet, dass die Zander auch tagsüber, ne, diese lichtempfindlichen Zander tagsüber gut fangbar sind, auch im Winter im Fluss. Und sie sammeln sich an bestimmten exponierten Plätzen. Also, oder du kannst einen Großzander ausangeln an einem exponierten Platz. Zum Beispiel das Prallwasser von einer Hinterwassereinfahrt. Ne? Entweder Hafeneinfahrt oder Altarmündung, irgendwie, wenn man da rankommt, und dann das Ding ausangeln, das ist so ein hoher Pegel, hoher drüber Pegel eigentlich immer prädestiniert dafür. Das wissen auch mittlerweile viele Angler. Ich hatte damals in Sachsen an der sächsischen Elbe, also die Brandenburger Seite aber davon. <lacht> Da ist nämlich die Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg im Fluss drin. Und äh, während in Sachsen noch äh, schon Schonzeit ist, darf man in Brandenburg noch angeln im selben Gewässer. Ne? Herzlichen Glückwunsch an den Föderalismus. Ähm, und da war es so, dass so eine Einfahrt zu einem großen Baggersee, mittlerweile sehr bekannt, mir eigentlich große Fische geliefert hat zu einem bestimmten Pegel. Immer in dieser Spätwinterphase. Und ähm, sobald dieser Pegel jetzt erreicht ist, stehen da fünf Angler in Reihe und werfen. Also habe ich das auch sehr lange nicht mehr gemacht dort. Aber ähm, das wäre nochmal ein anderer Podcast wert, dieser Angeldruck, was, was ich da so beobachte in, den letzten, in der letzten Zeit, äh, mache ich demnächst mal. Aber es geht darum, dass ich jetzt mal hier sage, dass sich das die Natur immer ausgleicht. Also diese ganzen Niedrigwasserphasen, die wir hatten, habe sich jetzt ausgeglichen mit einem ordentlichen Schwung zu viel Wasser die ganze Zeit. Ne? Das äh, ja, hatte ich mal vorausgesagt ein bisschen, weil das ja auch logisch ist, weil die Natur immer den Hang hat, sich auszugleichen. Jetzt aber mal von unseren Gewässern, Hochwassersituationen hin und her, mal weg. Ähm, ich bin nach Spanien geflogen. Ich weiß, viele wird, wird, wird das jetzt nicht interessieren und sagen, ja, mich interessiert nur mein Vereinsgewässer und so. Ähm, die Zander ticken überall gleich. Du musst nur die Bedingungen, die verschiedenen abg abgleichen. Ist auch immer witzig, wenn einer, wenn einer äh, kommentiert, wenn ich irgendwo in einem guten Revier da irgendwie gefischt habe oder nehmen wir mal an, ich war an der Elbe oder auch mal im Rhein in Holland oder was ich eigentlich so gar nicht mache, außer zu Tournaments, ähm, oder eben hier Spanien und sagt, ja komm doch mal hierher, mach das doch mal in meinem Vereinsgewässer. Wenn, wenn du einen klaren, krautigen See hast, ist ja nur klar, dass er nicht tagsüber mit, äh, bei Sonnenschein, es sei denn, es ist Ende Mai, Anfang Juni, wo man die in Ruhe lassen sollte, ne? ähm, dass man da äh, gute Zanderangeln erwarten kann. Da musst du nachts fischen, da musst du mal einen Kopf machen, wie du dann im Dunkeln bestimmte Strategien umsetzt. Ne? Nur mal dazu, du kannst das nicht vergleichen. Die Zander sind überall gleich, ja, aber die Bedingungen sind unterschiedlich. Deswegen musst du wissen, zu welcher Bedingung die Zander sich wie verhalten und welche anglerische Technik oder Methode gerade Sinn macht. Das ist es. Ne? Anstatt zu sagen, komm doch mal hierher, Mal Gedanken machen, was würde denn hier funktionieren? Was habe ich denn hier für Bedingungen? Wie sieht es hier aus? Und ich bin nach Spanien geflogen mit Maxe, um ein paar YouTube-Videos zu drehen äh, und auch ein Sec Plus Original. Ähm, warum? Ich mache jetzt irgendwie in Zukunft, will ich ein bisschen mehr Auslandseinsätze machen. Dazu später aber auch nochmal mehr. Es gibt Gewässer, wenn ich in Deutschland drehe, gibt es oft Ärger mit den Einheimischen. Es gibt Gewässer, wo ich keine Fischerkarte mehr bekomme, also vom Berufsfischer keine Angelkarte mehr, weil ich da mal mit der Kamera gedreht habe und so. Na, dieser, äh, ich glaube, Mühlenberger See da oben hier bei, ja, nördlich von Berlin, also es ist schon, also in Deutschland ist es anstrengend, wenn man Angelvideos dreht. Ne? Es sind sehr, sehr viele Menschen auf engem Raum, jeder beansprucht seinen Raum für sich, ne? jeder hat sein Hausgewässer. Sehr emotional, äh, ist es, hat er damit irgendwas im Bunde und deswegen reagiert man da sehr ungehalten, wenn auf einmal das G geheiligte, äh, die geheiligte, wie soll ich sagen, Kleingartenanlage vor seiner Haustür im, in YouTube auftaucht. Oh, 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 da gibt es immer Ärger, ne? Weil dann immer Leute denken, das wären ihre Fische und so, weil sie emotional damit verbunden sind, weil sie ja nur dort angeln oder so. Es gibt Leute, die angeln nur in diesem, in ihrem Hausgewässer, und wenn es dann irgendwann mal, oder oft, irgendwo zu sehen ist, dann wird ungehalten reagiert. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache zwar viele deutsche Reviere, ich bleibe dabei auch, aber ich werde auch viel mehr im Ausland drehen, weil ja der Zander überall gleich tickt und ich eigentlich die Techniken ja genauso dort auch an den Beispielen hernehmen kann. Und jetzt denken immer viele, naja, Spanien habe ich ja schon oft gehört, auch wenn ich noch nicht selber da war, ist ja da wohl kein Problem, Zander zu fangen, der würde ich ja auch abräumen ohne Ende, wenn ich da mal hinfahren würde. Haha, <lacht> jetzt kommt's. Ich bin angereist in einer doch hohen Erwartungshaltung, weil ich war schon zwei, drei Mal da ähm, in den letzten Jahren und eigentlich eigentlich immer gut die Zander gefunden, immer auf eigene Faust und eigentlich auch immer gute Frequenz gehabt. Keine großen Fische gefangen, aber dafür schöne Frequenz immer, das war eigentlich ganz geil. Und habe mir da auch ja, keine Infos eingeholt von Leuten, die jetzt mal da waren oder so, sondern einfach hingeflogen und vor Ort sagt mir da der Taffy, bei dem sind wir immer untergebracht, bekommt da Leihboot und auch äh, Unterkunft, also Taffy Tackle Tours, äh, feiner Mann, da an Mikinensa. Nenza, und, also an, dem, an den Ebro Stauseen, ne, da äh, sagt er, ja, es ist zurzeit eine Katastrophe, es geht irgendwie nichts und wenn, dann nur extrem tief. Und ich habe gesagt, was ist ein extrem tief? Er sagt, 20 Meter und tiefer ist für mich keine Option, es sei denn, ich will ein, zwei Küchenzander fangen, dann fahre ich raus auf die Tiefe, fangen die beiden und dann ja, fahre ich wieder weg vom Wasser oder was das. Flieg ich fliege ja nicht nach Spanien, ist ja Quatsch. Und dann habe ich gesagt, ja wie jetzt? Warum? Was ist denn da los? Selbe Situation, nur andere Auswirkungen, wie ich es bei den Flüssen in der Einleitung dieses Podcasts hier hatte, also dieser Folge. Äh, wir hatten dort oder die hatten da unten niedrigwasserphasen, historisches Niedrigwasser im Stausee. Der Fluss Ebro war auch extrem niedrig. Ähm, auf der iberischen Halbinsel war es natürlich noch krasser mit der Trockenphase und ähm, wo auch schon Barcelona hier der, die Stadt gesagt hat, hier Verordnungen wegen Duschen und so, also dass da wirklich Wasser gespart werden muss, ähm, unschöne Sache, aber der müssen wir uns wahrscheinlich in der Zukunft öfter stellen und zumindest auf jeden Fall da unten in dem Gebiet schon und dann hieß es, dass der obere Stausee, man sagt Lake Kasper, aber eigentlich heißt das richtig Embalse de Mechinenza, das heißt, das ist dieser, wo die Staumauer ist, an dem Ort, so heißt auch der Stausee. Also die Staumauer ist in Meginenza, das also ist der Stausee, der über 130 Kilometer lang ist, ne? also eine Monstertalsperre, ähm, war so niedrig wie noch nie. Da konnten alte Wege, waren wieder frei, Ruinenteile, die ganzen Olivenwälder, die sie einfach eingestaut haben, da früher, ähm, alles wieder da. Also unfassbar, man konnte einen richtigen Abstieg machen in diese Schluchten rein. Manche Buchten lagen ja komplett trocken. Naja, und dieses Wasser kam innerhalb von 14 Tagen drauf. Ähnlich wie in Deutschland, wo diese vielen Niederschläge waren und die Flüsse angeschwollen sind, auch da hat der Ebro ordentlich Wasser geschoben. Und die ja, war natürlich froh, das wieder auffüllen zu können. Na klar, ne? also rein technisch gesehen war das gut, dass das Wasser wieder da ist. Und der Stausee war Oberkante voll. Und <lacht> die Fische standen aber im Wintermodus äh, auf dem auf dem Niedrigwasserniveau des Stausees, tief. Und dann kam 20 Meter mehr Wasser drauf, in der Höhe. Überlegt mal was, 20 Meter mehr Wasser, mit einem Schlag. Und wir reisen an, stehen dann da, Boah. Und die Angler haben, die Fische, die haben sich noch nicht akklimatisiert, und die standen noch auf über 20 Meter Tiefe, 20, 25 Meter Tiefe. Die sind auf diese neuen Flächen da gar nicht drauf geschwommen. Was heißt neue Fläche? Ich stehe an der Bucht, wo es recht tief ist, wo ich vor zwei Jahren, war. ich das letzte Mal da vom Ufer aus auch mit Maxe gute Zander hatte. Wir hatten eine Uferfolge vor und dort habe ich ausgeworfen, der Köder landet so bei 10 Meter, 9 Meter, fische ich dann, also 10 Meter, 11 Meter landet er dann und dann angle ich so bei ja, 10, 9, 8 hoch und dort hatte ich einmal Disteln dran und altes Gras von da unten. Stellt euch das mal vor, ihr werft so weit aus, wie ihr könnt, ins tiefe Wasser, er sinkt ab der Köder, er fängt an zu fischen und ihr habt Gras dran. <lacht> Diese Situation hatten wir. Aber für mich war es keine Option, rauszufahren und Fische auf 20 Meter Tiefe zu fangen. Das haben die Urlaube dort gemacht. Ne? Da sind ja sehr viele Österreicher und Bayern am Start. Ne? Ähm, ich sag immer so scherzhaft, bei denen ist alles verboten, deswegen müssen die ins Ausland zum Angeln. Und ähm, deswegen, äh, ja, die haben das, von denen kommt auch die Info und so, ne, und die haben das natürlich gemacht. Na gut, wenn man vorhat, Fisch zu verwerten, kann man das machen, klar, aber es ist trotzdem keine schöne Sache und ich wollte sowas auch nicht zeigen oder auch niemanden animieren in dem Video hier, ich angel auf 20 Meter Tiefe. Das ist nicht schön, ne? Also, so ein Glotzfisch da hochpumpen, nee, aus dem Alter bin ich raus. Das hat man am Anfang der Angel des Angler-Daseins, wo man heiß war in den ersten Wintern so, erlebt, auch im Baggersee, dass dann die Fische, die diese Augen haben, und das dann irgendwann gelassen, also recht schnell gelassen, aber jeder hat die Erfahrung mal gemacht, die muss man auch machen, um das überhaupt einschätzen zu können. Ja, ich habe es trotzdem versucht vom Ufer aus und habe einen gekriegt, einen der hat ungefähr auf 8 Meter gebissen, total krass, also es gibt immer einen, der da irgendwie oben, oben rumeiert, aber es war weit davon entfernt, ein guter Angeltag zu sein, ne? ich habe einen gekriegt, haben eine Folge draus gemacht, hat keinen groß interessiert, weil Auslandsthema interessiert die breite Masse nicht so sehr und dann auch nur, wenn man nur einen Fisch fängt, so, weil die das nicht nachvollziehen können, die können das nicht nachvollziehen, wenn sie nicht dort waren oder quasi sehr, sehr ambitionierter Angler sind, auch dieser Podcast ist eigentlich viel zu tiefgreifend, ne? Was am besten immer funktioniert, was auf der äh, breiten Masse auch auf YouTube und solchen Social-Media-Plattformen funktioniert, ist Köderfisch vom Ufer mit der Teleroute. Da hat man immer 100.000 Klicks. Ne? Also das ist, <lacht> das ist einfach Dinge, die einen selber gar nicht mehr so krass schocken, ne? die unspeziell sind, die einfach gedacht sind, die ein breites Publikum anspricht. Die funktionieren. Und da ist so eine Spanienreise eigentlich weniger äh, gehört weniger dazu. Aber ich will das hier mit reinnehmen, weil es zeigt, was für Extreme manchmal sind, die man, die man sich gar nicht vorstellen kann. Dieser hohe Wasseranstieg hatte dafür ge geführt, dass die die Mauer aufgemacht haben und der untere Stausee, das ist die im Ballsee der Riba Rocha, der ist ein bisschen schlauchförmig und hat immer den gleichen Wasserstand. Die halten immer den gleichen Pegel dort drin. Und dort ist es so, dass die obere Mauer geöffnet wurde, weil so viel Wasser drauf gekommen ist und dann war der untere Stausee ein Strom. Da war richtig Strömung drauf. Kann, könnt ihr euch vorstellen? 16, 17, 18 Meter Tiefe. Und der strömt dann. Köderkontrolle, Deluxe. Das heißt, dort waren die Fische aber auch irgendwie weit unten, weil das Wasser so klar war. Da kam wirklich, obwohl das so schnell gestiegen ist, ist nicht wie bei den Flüssen, bei der Elbe und beim Rhein, die so trüb sind gerade und gutes Zanderangeln möglich ist, ist da das Wasser durch das Ansteigen extrem klar geworden. Komisch, eigentlich kenne ich das nur andersrum, dass es dann trüb ist. Und dieses glasklare Wasser drückte quasi mit Strömung durch den unteren Stausee. Das heißt, die Zander waren tagsüber extrem zickig, ex auch sehr tief, extrem tief teilweise, so 14, 15, 16 Meter war auch nichts für mich. Und morgens und abends waren sie so ein bisschen zu Gange und dann konnte man sie werfen, aber Vertikalangeln war eigentlich die Lösung, dass ich da quasi drauf gewartet habe, auf aktivere Fische, die aus der Todeszone kommen und dass die in dem Bereich quasi... Ähm, oberhalb der Todeszone, unterhalb von 10 Metern heißt das, ne? weil ab 10 Meter Tiefe bekommt die Fische ein Barotrauma. Ähm, konnte ich sie beangeln. Und das habe ich mit der Vertikaltechnik tagsüber gut hinbekommen und sogar den einen Abend geworfen, noch zwei bekommen in der Abenddämmerung. Das hat geklappt, aber es war alles kein, keine krasse Frequenz. Aber ich hatte fünf Fische am, am Tag, das war okay, also fünf Zander sind für mich super, aber für das Revier, weil das ja mehr Bestände hat, eine höhere Bestandesdichte, ähm, eigentlich nicht so der Rede wert. Ne? Trotzdem war ich froh, das ausgehebelt zu haben. Es waren nämlich ganz viele Angler da und Boote, die geschneidert haben. Die gesagt haben, boah, ey, es läuft irgendwie nicht und, und geworfen läuft es nicht und äh, wenn dann eben so extrem tief, aber auch nicht die Welt. Und ich hatte da mit fünf Fischen, ohne mit dicken Augen bei den Zandern, ohne Barotrauma, das hin, hinbekommen tatsächlich und war echt froh drüber, dass das geklappt hat. Ne? Also man Trotz Strömung, die Strömung habe ich ausgehebelt, indem ich im Vertikal geangelt habe und mit dem E-Motor die Strömung gebremst habe, mit dem Bugmotor und dann langsam den Grund, also den Grund unten abgesucht habe mit dem, mit dem Vertikal angeln. Das hat funktioniert, da hatte ich gute Köderkontrolle und wenn ich geworfen habe, musste ich in die Antrift werfen und dann über am Kipppunkt angeln. dass also dass der Köder den Grund erreicht, bevor er mir vorbeitriftet und dann habe ich eben so ein Tortenstück, was ich eben abfächern kann. Und dann immer wieder mit dem e motor ein Stück versetzt und neu befischt. So konnte ich das machen. Ne? Und bei diesen Strömungsgeschichten, das kannst du nicht mit noch mehr Bleigewicht am Köder ausgleichen, sondern nicht der Köder wird von der Strömung verdrückt, sondern die Schnur. Die Schnur unter Wasser hat Druck. Die hat ein Drucksegel dadurch. Und das macht äh, den Köderkontakt zunichte. Aber der muss halt den Strom anschneiden. Und dann geht das. so Das war ähm, ein Exkurs dazu, was das für ein Extrem war dort. Mit diesen Wasserstandsschwankungen da in Spanien. Und... Ähm, zeigt mal auf, was so, ja, was man eigentlich für Situationen so zu meistern hat. Das Angeln ja eigentlich nicht immer das Gleiche ist. ist es ist nie, weil man ja verschiedene Gewässer beangelt, generell nicht. Und verschiedene Jahreszeiten schon mal auch nicht. Ne? Da ändert sich auch immer alles, aber im selben Gewässer sogar. Aber was ja, was so an Extremen so, äh, mir so begegnet ist in letzter Zeit. Ein anderes Extrem, da war ich in den Niederlanden wegen einem großen Tournament, Dazu darf ich noch nichts sagen. Das wird dann irgendwann im Sommer laufen und dann auch dementsprechend, wenn es dann anfängt zu laufen, dann äh, auch verkündet, wer alles mitmacht und so. Deswegen halte ich mich da bedeckt. Und da habe ich in den Niederlanden geangelt und bin das erste Mal mit meinem Boot darüber gefahren. Für die Angelszene ist das ja da drüben Standard. Ne? Alle bolzen da die dicken Barsche und so. Das ist, ich habe mich dann noch nicht so dran beteiligt, ähm, obwohl es eine geile Angelei ist und geiles Revier, keine Frage. Und ich bin das erste Mal mit meinem Boot von Berlin aus in die Niederlande gefahren. Das ist ein ordentlicher Ritt und ähm, da hatte ich wirklich eine Woche lang nur Wind und Regen in Kombination. Aber so richtig Wind. Also dass es auch schon unangenehm ist oder schon gefährlich ist, äh, sich frei auf den Gewässern zu bewegen. Ich meine, das Gantika 530, was ich habe, das, das Alu-Boot, das macht viel mit in der Welle. Also das ist, das ist schon ein Panzer, da kann ich schon ordentlich gegen, aber es ist trotzdem... Unangenehm, das zu machen. Und wir haben auch Nachtstunden gefischt. Und wenn du nachts bis nachts um elf, um zwölf, zwölf auf so einem Großgewässer stehst, mit Regen von der Seite, der so plattert, dass du komplett glänzt und dass dir dann irgendwann, trotz coolem Segleranzug und alles, das schon so langsam hinten die Kimme runterläuft, dann schlüpfst du aus, de schlüpfst du aus deinem Körper raus. Also ich war außerhalb meines Körpers und habe weitergeangelt. Das war definitiv eine Erfahrung außerhalb meiner Komfortzone. Diese Geschichte da. Und mehr, hat mir gezeigt, was man eigentlich aushält, was man eigentlich mitmacht. Wenn man muss. Ja? Wenn der Kameramann mit an Bord ist und es zählt jetzt das Tournament, stehst du auch bei einer Windstärke 5 bis 6 im Dauerregen, aber so richtig platternder Regen. Wo auch der Kameramann die Kamera in eine, in, eine, in eine Kehrtüte eingewickelt hat und nur die Linse hat rausgeguckt. So schlimm, da war unter der Tüte. Und hat ein Loch da reingeschnitten. Mit der, äh, ja, mit, mit, mit dem Schnurklipper, also mit der kleinen Zange da, die wir haben, um die ja, Vorfächer zu cutten und so. Ey, ist das krass. Und du angelst stundenlang in diesem Wind und dem Regen von der Seite und es geht. Es geht. Also ich habe da nachts da gestanden, und du hast ja im Dunkeln sowieso ein anderes Gefühl für alles. Ähm, Deine Sinne sind viel schärfer. Bodenkontakt, kein Problem. Problem war nur, das allererste Aufkommen am Grund zu registrieren, wenn der Köder wirklich unten ist. Na, ich habe dann den, den, äh, zwischen Daumen und Zeigefinger so die Schnur durchlaufen lassen und dann gemerkt, dass das ein bisschen erschlafft, und dann wusste ich, dass ich unten bin. Das hat sehr viel Konzentration gefordert. Weil du siehst ja nichts und angelst dann bei so einem Wind ähm, im Regen, ne? Und Wind ist sowieso der größte Feind des Spinnfischers oder des Anglers generell. Ne? Wenn viele sagen, ja Wind und Schnurrbogen, ist, klar, ist schwierig. Ich habe da auch in der Vorbereitung vom Ufer aus an der Eisel das erste Mal geangelt, auch bei Windstärke ja und richtig heftigen Dauerregen und habe in der Dämmerung da einen kapitalen Zander erwischt, beim zweiten Wurf auf so einem Prallwasser. Total krass, auf dem 16er-Gürkchen und rums. gerade so das, den Grundkontakt hingekriegt habe. Wenn nämlich Seitenwind ist und noch Strömung, mh, sehr lecker. Na, da kommt wieder das Beispiel von dem Ebro-Stausee. Wenn Strömung ist, auf dich zu, musst du halt die Strömung anschneiden. Also du musst in die Richtung schmeißen, schräg in die Andrift, also da, wo die Strömung herkommt. Dann hast du nämlich den Köder am Grund, bevor er an dir vorbeigedrückt wird. Und dann hast du ein schönes Fenster zum Fischen. So habe ich das auch gemacht. Habe gegen den Wind auch noch geballert. Und jetzt kommt der große content Piece hier von dem Podcast auch. Du musst immer gegen den Wind fischen. Klingt zwar komisch, aber schräg gegen den Wind oder gegen den Wind anzuwerfen, ist wie Gegenströmung. Dann hast du nämlich keinen Schnurbogen mehr, sondern nur noch einen Schnurbauch. Und ein Schnurbauch ist super zu kontrollieren, das ist easy. Ja? Ich fische sogar mit erhöhter Rute gegen den Wind. Total krass, das habe ich dort auch gemacht, musste ich. Und habe dann gegen den Sturm mich ange angeprescht und habe dort den kapitalen Zander dann am Band gehabt. Alter Schwede, ey, war das ein Erlebnis. Hätte ich nie gemacht, weil bei so einem Wetter, ich meine, ich angle gern bei schönem Wetter. Wer nicht? Ne? Angeln soll ja Spaß machen, ist ja kein Leistungssport. In dem Moment, wo es aber, wenn du mit einem Tournament unterwegs bist, äh, auch in der Vorbereitung dazu ist es ja ein Leistungssport in dem Sinne, weil du musst ja quasi Sachen rausfinden und einen Plan schmieden, ähm, egal welche Bedingungen sind. Du musst auch dieses Tournament egal zu welcher Bedingung fischen. Und dann ist es gut, wenn du solche Skills hast, dass du eben bei Wind und Regen, äh, Regen ist jetzt, kann man ausblenden, mit guten Klamotten geht das klar, aber dass du Wind und starke Strömung eben beherrschen kannst in Kombination. Das ist wichtig. Ja, das, das Ködergefühl, dass du das nicht abschmiert. Und so bin ich da durch und habe gemerkt, ähm, wie weit ich aus meiner Komfortzone anglerisch eigentlich raus kann. Um das alles noch äh, zu stemmen und hinzukriegen, auch mental. Also in dem Boot, äh, nachts da auf dem, auf dem, auf dem Vorkarak zum Beispiel. Ich war auch auf dem Hollandsdieb nachts, auch auf dem Haringfleet. Also da habe ich jetzt mal alle drei genannt. So. Ich war da drauf nachts bei Wind und, und Wetter. Und hab durchgefischt und hab mir echt gedacht, boah, ey, jetzt in der Bude sein oder irgendwo im Restaurant, was Schönes essen, einen heißen Tee oder irgendwas, und wenn du dann darin dich ver verlierst, ähm, das Negativ zu bewerten, was jetzt gerade hier ist, wo du gerade bist, hast du verloren. Wenn einmal der Kopf in die Negativspirale geht und dass du das alles scheiße findest mit dem scheiß Wind und dem scheiß Regen und dass dir das Wasser die Buchse hinten runterläuft und das doch zum Kotzen und dann wirst du wieder krank und so, dann fängst du auch okay, keinen Fisch, das ist total krass. Du musst gucken, dass du dich an irgendetwas klammerst. Und wenn es diese Struktur ist, die du jetzt gefunden hast, über dem Sidescan oder über's, über's, über den Forward-Mode im Active Target, und sagst, diese Struktur sieht gut aus, du ankerst die ab und wirfst die runter und sagst, hier kommt bestimmt ein Trupp große Zander rübergezogen, jetzt im Dunkeln irgendwann. Und du wirfst und wirfst und wirfst, hast den Bodenkontakt und klammerst dich an diese Sache, ey geil, jetzt ist gerade eine gute Beißphase, ist, ist ein interessanter Spot, den führst du jetzt hier ab und zack und dann tatsächlich, ne, wenn es dann auch noch einschlägt, boom, und du stehst dort im Sturm und Regen mit einem 80er Zander im Drill, was da passiert ist, dann sind das Sachen, die sich bei dir auf der Großhirnrinde einbrennen weil du außerhalb deiner Komfortzone so ein positives Erlebnis hast. Also Lebenserfahrung irgendwie oder eine Erfahrung des Lebens, sage ich mal so, ist das. Anglerisch auf jeden Fall. Das hat mich echt weitergebracht, dass ich mich da durchkämpfen musste. Ne? Vielleicht nimmst du dir da mal ein bisschen was mit. Also ich versuche immer bei gutem Wetter zu drehen und auch zu angeln, weil wer will denn das sehen bei Scheißwetter. Ne? Aber manchmal geht es nicht anders. Du kommst in die Situation und du musst es dann machen. Nehmen mal an, du bist im Angelurlaub und die Situation ist gerade echt... Am abschmieren mit dem Wetter oder mit, der, mit, der, mit, mit den Bedingungen. Oder du hast ein Tournament oder irgendwas und du musst jetzt oder du hast jetzt bloß das eine Wochenende kurz vor der Schonzeit und willst unbedingt angeln oder hast Urlaub genommen extra ne? und dann alles geklärt, alles geregelt mit, mit Kind und Frau und Job und dann fährst du hin und 60 km/h Wind gemeldet. Na dann, herzlichen Glückwunsch, aber du musst durch. Und es geht. Es geht, ne? wenn du mental stark bleibst und dem die Tipps mal ein bisschen anwendest, gegen Windfischen, gegen die Strömung so ein bisschen schräg anschneiden, geht das immer noch klar. Dazu habe ich auch gerade einen Artikel in der Fisch und Fang, der ist geschrieben und eingereicht, ähm, wird aber irgendwann veröffentlicht in den nächsten Monaten. Da geht es nämlich genau um diese Wetterkapriolen oder was kann man bei stark wind noch machen, beim Zanderangeln mit einem Gummifisch zum Beispiel. Was, was gibt es für Möglichkeiten? Da habe ich das nochmal noch ausführlicher beschrieben. In dem Sinne, danke, dass du zugehört hast, 25 Minuten sind rum, bald wieder ein neuer Podcast hier, in dem Sinne, Dickes Petri Heil. Dickes Petri Heil. Bis zur nächsten Folge.